0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban. Rádió dabas. Az otthon hangja. Ez a térségi napló, a Rádió Davos magazin műsora, a hangzóképes lapjaink egyikét hallhatják itt az otthon hangján. Különböző tájakra viszem el önöket, pontosabban nem is én, hanem a hallgatóink. Ezúttal Póra Tamást köszöntöm itt a 93.4-en. Szia!
1: Szia! Én is üdvözlöm a, a hallgatókat. Nem
0: egy hagyományos nyaralás, kirándulás, időtöltés az, amiről most beszélgetni fogunk, hiszen Zarándok úton jártál. Hol voltál? Mit láttál? És hát mi volt a Talán kiinduló pont? Talán induljunk innen.
1: A ki- pont az végül is az volt, hogy én már Magyarországon is rendszeresen jártam túrázni. Egyik évben megcsináltam az országos kéktúrát, és akkor adódott a kérdés, hogy akkor mi legyen a következő lépés. És hát már több éve szemeztem az elkaminó gondolatával, ismerősök is ajánlották, én is utána olvastam, és aztán végül is idén elhatároztam, hogy akkor megszervezem és megcsinálom.
0: Hogyan lehet rá készülni? Azért itt nem egy-két kilométerről van szó, egy idegen országban, egy idegen kultúrában, is, hát ennek van egyfajta szellemisége
1: is. Azt elő Járba megegézném, hogy senkinek nem ajánlom, hogy felkészültenül menjen, de nagyon sokan megcsinálják, úgy, csak fölállnak a székmellől, mennek és végsételjek. Én úgy készültem, hogy hát egyrészt ugye minden héten járok túrázni, tehát alapból volt egy fizikai felkészültség. Emellé még azért végeztem úgymond lelki gyakorlatokat is, a Szent Jakab Egyesület honlapján találtam ilyen felkészüléseket, ami minden napra levezetett egy problémát, amit így fel kellett dolgozni. És én ezzel készültem, illetve hát a mentális felkészülés az nagyon fontos egy ilyen turára, talán még fontosabb, mint a a fizikai felkészülés.
0: Ez hogyan zajlik nálad? Avasd be minket egy kicsit a kulisszatitkokba.
1: Ugye az ember nem hiszi el, hogy uh, ugye képes ilyen távot ilyen idő alatt lesétálni. Nekem is a leghosszabb egybefüggő túrán az öt napos volt, és hát végülis erre próbálja magát az ember fölkészíteni. De ebbe segítenek a, a lelki felkészülések is, sőt, talán azok még többen segítenek. Meg az, hogy egy ilyen túrán ugye rengeteg ember van kint, és az ember azt próbálja tudőstősíteni magába, hogy neki is kell segíteni másnak, meg neki is vannak segíteni a túra alatt a többiek.
0: Hát akkor induljunk neki. Ennek a túrának milyen előkészületek kellenek ahhoz, hogy valaki neki induljon, kezdjük a legelején.
1: A legeleje ugye úgy indul, hogy minél előbb ugye meg kell venni a, a repülőjegyet, illetve onnan a vonatjegyet, vagy a, a buszjegyet. Attól függ, hogy az ember éppen hol a, a repülőjegyet. És ezt ugye minél előbb ö, meg kell venni, mert ugye, hát elvileg annál olcsóbb, ez nem mindig igaz azért. Hát utána pedig a felszerelést kell megvásárolni, mert van egy, egy bizonyos felszerelésigény ennek a túrának. De én mondjuk nem sok mindent vásároltam, mert nekem alapból volt nagyon jó hát nagyon jó bakancsom, illetve én úgy döntöttem, hogy a már jó kipróbált bakancsom megyek, amelyik már 10 éve megvolt, és ez jónak bizonyult, mert ehhez már a lábam alkalmazkodott korábbiakban, de nagyon sokan visznek magukkal ugye túlrabotot, én mondjuk azt nem vittem. Én felszerelésben nagyon minimalista voltam, tehát amin volt, azt vittem, és minél kevesebbet, mert egy ilyen hosszú út alatt minden egyes deka és kiló nagyon sokat számít. Tehát amikor az ember 800-900 kilométert akkor egy kiló az borzasztóan sokat számít a végén. És én nagyon könnyű hátizsákkal, tehát ilyen 6-7 kg-os hátizsákkal mentem, de volt, aki 15-20 kg-ossal ment. Csak hát ebben megvan az a veszély is, hogy rögtön az elején valakinek szétmegy a lába a súlytól, mert ugye rögtön a legelején ugye egy hegyi szakaszsal indul a kaminó, Úgyhogy itt nagyon óvatosnak kell lenni, hogy ki mit visz, de hát el lehet menni 20 kg-os hátizsákkal is, el lehet vinni a piperecúcokat, meg több váltásruhát. Én nem nagyon vittem váltásruhát, illetve gatyát és zokniból ugye többet vittem, mert az ugye minden nap cserélni kell, de például pólóból csak egy. Vittem, amit minden nap kézzel mostam, és az, az mindig megszáradt. Hát vagy a szárítom, vagy rajtam fölvettem, és akkor rajtam megszáradt. De ezzel ugye súlyt tudtam spórolni.
0: Felszálltunk a repülőgépre, aztán leszálltunk. Hol szálltál le, hogyan indul a túra, hogyan áll neki a zarándok?
1: alándok? vettem a repülőjegyet, onnan busszal Pamplonaig utaztam, és ott meg kellett aludnom, mert onnan csak másnap ment busz szent Pideportba. pitdeportba szent Saint-Jean-Pied-de-port zsán a kiinduló állomás ennek az útnak, a francia útnak de ugye többféle út van, nem csak ez a francia, úgy csak ez a legismertebb és a legjobban kiépített. Itt úgy indul, hogy saint jean pied de portba el kell menni a Zarándok Központba. Ott kapja bele az ember a legelső pecsétet, az indító hogy megkezdte az útját. Itt vásárolni kell egy credenciát, ez az úgynevezett Zarándok útlevél vagy Zarándok igazolvány, ami arra szolgál, hogy a szállásokat igénybe tudja venni. Mert vannak úgynevezett refúgió vagy Alberg nevezetű, ami gyakorlatilag menedékhelyet jelent. Szállások, amit csak az Zarándok igazolvány, Biatokában tud igénybe venni az ember. És akkor Saint-Jean-Pied-de-portból elindulunk, megkezdjük az arándokutat. Itt már rögtön az elején nagyon keményen indul az arándokút, a legkeményebb szakasza az egész útnak. Hát egy 27-30 kilométeres szakasz, hivatalosan 1200 méter szintemelkedéssel, de éppen mi nem azon az útvonalon mentünk, mert az valamilyen le volt zárva, vagy nem arra tereltek minket. Tehát 1600-1700 méteres szintemelkedés volt, és hát én ugye hozzá vagyok elszokva, mert én általában ezeket a hegyi szakaszokat keresem Magyarországon, a külföldön is, de aki teljesen felkészületlenül jön ide, annak ez, ez azért komoly erőpróba, és a legtöbben itt szállnak ki az egészből, tehát itt azt mondják, hogy ez elég volt. Vagy annyira tönkre megy a lábuk, a túl nehéz hátizsákkal indulnak rossz cipőben, vagy egyszerűen nem bírják, és teljesen szétmegy a lábuk, hogy nem tudják folytatni, úgyhogy a legtöbben itt szállnak ki. Nagyon érdekes volt, mert nagyon kevés emberrel találkoztam a gején, de ez lehet, hogy annak volt betudható, hogy én délután indultam, és nem szokás délután elindulni, mert rögtön ez az első szakasz, ez 8 órának mondják, minimum hogy 8 órás gyaloglás. Az zarándok központban mondták is, hogy hát csak akkor menjek, hogy biztos vagyok benne, hogy oda tudok érni a szálláshoz ennyi idő alatt, de én mondtam, hogy én elindulok meg. Hát szállásom nem volt szánsánpid deportba, ezért ezért el kellett indulnom. Viszont a következő szállásom az meg le volt foglalva a piránusokban, itt úgy voltam vele, hogy inkább szállást foglalok, hogy azért a hegyekbe nem lenne jó, hogyha szállás nélkül maradnék, mert az elkaminón előfordult, hogy az ember szállás nélkül marad, vagy tovább kell menni egy települést, hogy szállást találjon magának.
0: Elindultál tehát az úton, van gyakorlatod, szoktál sétálni, túrázni, kirándulni, futni, szóval ez benne van a lábadban, benne van a szervezetedben, na, de mégiscsak az ember, amikor nekiindul 7-800 kilométernek, mire gondol, mi jár a fejében?
1: A legelején Ugye nagyon szép szakaszsal indul az egész, hogy a kell gyalogolni két napot. Akkor igazából az embert a, a látvány viszi magával. Nem is gondolsz másra, csak nézelődsz és, és a látványt figyeled. Ott nem gondolsz arra, hogy most ez hosszú út lesz. Az első pillanat, amikor eljön az, amikor az emberi belegondol, hogy milyen sok van még hátra, az a, úgy mondjuk az ötödik nap után jön el amikor már mentél egy olyan 150 és akkor így belegondolsz, hogy már, már nagyon fáradt vagy, de még ezt háromszor meg kell csinálni legalább, hogy, hogy a végére érjél, tehát mindig van hátra egy 600-700 km, akkor így belegondol az ember, hogy ez azért, ez azért nem lesz egyszerű.
0: És utána mi az, ami tovább visz, ami, ami átfordítja ez a nem lesz egyszerű félmondatot arra, hogy hát ez menni fog, és akarom azt a 800 t akarom még azt a 3, 4, 5, 6, 7, 10 becsétet?
1: Hát ezt így fejben fel kell dolgozni, hogy holnap a. Gyalogolok, és aztán az ember túlkerül ezen a, ezen a holtponton. Bár az egész út alatt ő azért jellemző, hogy vagy legalábbis személy szerint nekem volt két-három holtpont, de utána egyre inkább elhiszi az embert. Tehát például amikor már a felénél jártam, akkor pedig olyan érzés van az emberben, hogy már a felénél jutottam, akkor bármely képes vagyok. Tehát akkor már egy ilyen érzés jön be az emberbe. Utána viszont, amikor eléri 100 km határt, az megint egy, megint egy kulcs, akkor pedig a kilométerek iszonyat lassan, lassan peregnek le. Tehát tényleg így kilométerről kilométerről minden táblán ki van írva, hogy éppen melyik kilométer, sőt ezret pontosan ki van írva, hogy hol járunk, és az eléggé demoralizáló, amikor látja, egy az ember, hogy 91,157 kilométer, utána 91,057 kilométer, és ezek így ki vannak írva, és akkor az ember így úgy érzi, hogy csigatempóban halad.
0: Hány kilométer volt hány nap alatt?
1: Az én otthoni méréseim szerint 900 kilométer, 30 nap alatt. 30 nap alatt tettem meg ezt a 900 kilométert, tehát napi átlagban 30 kilométert mentem.
0: Azért ez az rengeteg, ha egy az ember egybe kimondja, hogy 30 napig el, és mondjuk 90 kilométert
1: megtettél. Igen, eléggé, eléggé soknak had, de azt is tudni kell, hogy ha az emberi az első két hétben uh, gyalogol, folyamatosan a túra során egyre jobb kondícióba kerül mindenki. Nem csak az, aki már előtte is túrázott, hanem bárki oda megy. A harmadik héten már, már mindenki sokkal többet tud gyalogolni. Tehát a 20-25 km már teljes átlag embernek is könnyen megy. Tehát nagyon Könnyen legyalogolja, úgyhogy mindenki már ilyen 30 km sétált a végén.
0: Ez szerinted a rutin az, hogy a fizikai terheltség nő, tehát az ember teste effektíve alkalmazkodik a körülményekhez, vagy az a fajta lelki töltöttség? Legalábbis az én gondolataimban aztán majd kiavítasz, hanem így van. Tehát az a fajta szellemiség, ami a túra alatt hathat ránk, az, az tovább visz
1: és hajt. Ebben mindenképp ez is benne van, azt is tudni kell, hogy ugye vannak ezek a zarándok arándokszállások, amik közül nagyon sok önkormányzati és egyházi. És itt ezek a szállásokon arra is törekednek hogy az a arándokokat lelkileg és, és fizikailag is segítsék. Tehát szoktak lenni ingyenes beszélgetések, ilyen lelkitréningek, fizikoterápia, és ezeket nagyon sok helyen ingyenesen igénybe lehet venni, illetve minden nap tartottak az is, ahova el lehetett ugye menni, és ez lelkileg is segítette az arándokokat. Minden zarándoknak vannak problémái, és ezt ugye mindenki látja, hogy nem csak neki vannak problémái, hanem a többieknek is, és így egy nagyon összedartó közösség alakul ki így az elkaminó alatt. És általában az szokott lenni, hogy akik az első nap találkoztak, azok így folyamatosan mindig találkoznak, vagy legalábbis nagyon sok ismerős arccal találkozik az ember a későbbi szállások során is, és így ugye egy ilyen baráti közösséget tesz szert az embert az út során. Úgyhogy ez mindenképp segít, illetve hát ez a 30 nap, vagy valakinek 40, ez végülis olyan, mint egy nagy alapozás, és az megedzi az embert, csak végére hozzászokik ez az egészhez. Beszélgetés
0: az rándokokkal, hogy ki miért indult neki ennek az útnak.
1: Persze természetesen hát ezt nem tudtam volna elkerülni. Rengetegféle motiváció van, van, aki egy családtagja Elvesztés miatt, ezek a legdurvább a családtagja elvesztése miatt jön ide. Valakinek az életében akadtak olyan ö, dolgok, valami miatt megtört az élete. Van, aki egyszerűen az otthoni életét akarja megtörni és egy kicsit új szint vinni az életébe. Még mindig a, a vallási motivációk azok előtérbe vannak, bár nem annyira, mint régen. Most már a vallás nincs annyira központi helyen az életében, tehát olyan emberek is jeljek. Hát volt olyan, aki, aki a kilencedik kaminóját csinálta már, amikor beszélgettem vele, éppen vacsora közben. És ő éppen visszafelé tört a Szent Já haza Franciaország. Ami az érdekesség, hogy teljesen pénz nélkül, és ő azt mondta nekem, hogy ő csak az Istenbe vetett hit segíti az útja során. Tehát pénz nélkül csinálja az egészet, azt eszi, amit felajánlanak neki, és ott alszik, ahol, ahol megengedik, hogy aludjon. Úgyhogy ez nagyon nagy hatással volt rám. Volt olyan francia fiatal is, aki Franciaországból indult, tehát már egy 500 km gyalogolt, mire elért Száncsámba. Utána még megcsinálta a portugál is, ez egy másik zarándokutat, ami szintén Santiago de Compostelába vezet, és onnan vissza Franciaországba. Hogyan
0: hatott az út, ugye hogy megcsináltad a kék túrát, és ki? Kívásokat kerestél, és ez egy jó úti célnak tűnt. De azért csak annyi emberrel találkoztál, annyi történettel találkoztál, és ezek olyan történetek, amelyek azért hatnak az emberre.
1: Rám végülis olyan hatással volt, hogy igazából ö, azt vettem észre, hogy a, az egoizmusunkat egy kicsit hátra kéne szorítani, és a közösségért többet tenni, meg észrevenni azt, hogy én mindenki a másikért van, és a többiek is értünk vannak. Mert ez alatt az út alatt így azt vettem észre, hogy az összes ember próbált segíteni a másiknak ott, ahol ö, tudott. Mindenki persze azt is, Nézte, hogy ugye célba eljön, de a másikat is próbálta segíteni azért, hogy elérje a céljait. És ez is egy ilyen nagyon fontos üzenet volt. Az
0: arándokútat mindenki egyfajta ilyen magányos útnak képzeli el, de vannak, akik mondjuk többen ö, hajtják végre, vagy hát ahogy te is említetted, azért találkoztok, egymással leültök együtt beszélgetni, vacsorázni, barátságok kialakulnak. Van esetleg olyan valaki, akivel mondjuk folytatjátok az ott megkezdett félmondatot, és mondjuk együtt mentek a legközelebbi zarándokútra, vagy tényleg az zarándok, Útánról szól, hogy én magam.
1: Én azt gondolom, hogy azt ajánlom mindenkinek, hogy egyedül menjen el a a zarándok útra, mert amikor az ember egyedül utazik, akkor sokkal nyitottabb a a többiek felé, így sokkal könnyebben ugye kialakulnak barátságok. Én azt láttam, hogy akik családdal jöttek, vagy nagyobb barátsággal, azok már ugye egy zártabb közösség, és annyira nem nyitottak a, a többiek felé, tehát ők el voltak a maguk kis világában. Ami nem baj, így is lehet csinálni, de én azt ajánlom inkább, hogy mindenki egyedül menjen, és úgy próbálja ki, sokkal teljesebb úgy az út, hogyha valaki egyedül csinál. És ugye saját magának kell szembenézni a, a kihívásokkal is. Egyébként barátságok azok mindenképpen fognak kialakulni szerintem. Nekem is egy négy-öt emberrel, akikkel rendszeresen találkoztam az út során, azokkal alakult ki mélyebb kapcsolat, és ezek kellenek is, mert nagyon jó érzés az, amikor valamelyik szállásra odaérsz, és aztán utána egy ismerős arc jön be a szállásajtón, De út mindenki szeret inkább egyedül gyalogolni. De ott is megesik, hogy beszélgetünk egymással, de inkább mindenki egyedül szeret gyalogolni, és akkor gondolkozik az ember, elmereng nézelődik a saját útját járja. Tehát oda megy, ahova ő szeretne, amit meg szeretne nézni, és nem jó az, hogy ha más mondja meg, hogy most ezt nézzük meg, és te lehet, hogy nem is szeretné azt megnézni, vagy, vagy nem így szeretnéd járni az utat. Tehát azért jó, hogyha egyedül mész, mert akkor tényleg azt tud csinálni, amit te szeretnél, és a saját tudod járni. De attól még az nem jelenti azt, hogy a közösséggel ne lehetnél olyan kapcsolatban, hogy összejöttök egy vacsorára, vagy szoktak lenni egyébként ilyen közösségi vacsorák az út alatt, amiken érdemes részt venni, mert azok a legjobb hangulatú étkezések, amikor tényleg mindenki oldott, mindenki beletesz ételét, ami van, és akkor Abból főzünk valamit, és ezek a legjobbak.
0: Ugye hoztál most nekünk szuvenéreket, itt van az útlevél, amit el is tele van, Szebbnél szebb pecsétekkel, szerintem nagyon nagyon jó így nézni rajta, mert hát gondolom neked mindegyik pecséthez egy-egy útszakasz, egy-egy emlék fűződik, és hát elhoztad azt az oklevelet, amelyet az út végén kapnak az arándokok. Milyen érzés volt ezt az oklevelet megkapni a végén, hiszen akkor már túl voltál a holtpontokon, túl voltál a 900. kilométereden, és tulajdonképpen egy útvégéhez érkeztél.
1: Nagyon szép ez az oklevél, meg tényleg jó, hogy van egy. Emlék róla. De nekem nem ez volt a legjobb érzés, hanem amikor a Szent de komposztalába a katedrális elé, vagyis a katedrálisba megérkeztem, az volt a legjobb érzés. De az oklevél is nagyon jó, csak igazából számomra ez az oklevél úgy nem jelent semmit. Tehát ez egy, ez egy papír, ami nagyon szépen mutat, és később egy nagyon szép emlék lesz, de maga az, hogy végighalltam és amilyen élmények értek, az a lényeg. De nagyon jó érzés volt átvenni, mert végül is egy elismerés annak, hogy ezt megcsináltam.
0: Mit adott neked ez az út?
1: Mindenkinek azt adja, ami miatt kimegy. Nekem ugye az volt a motivációm, egyrészt egy mentális és fizikai próbatételt is ugye teljesítsek. Másrészt ugye a kalandvágy is vezérelt, és ugye az maga a spirituális út is vezérelt, és ezt nekem végül minden mind hármat megadta, mert egy nagy próbatétel is volt, bár tényleg én azt mondom, hogy bárki képes végsétálni ennyit, csak lehet, hogy nem 30 nap alatt, hanem mondjuk 40 nap alatt. A spirituális út is megvolt, tehát nagyon sok idő van gondolkozni, vannak olyan részek, amikor az ember, tehát például van egy 150 km-es szakasz, ami teljesen monoton, teljesen sík, és ugyanaz a tájban végig, ott például az ember nagyon jól tud gondolkodni, úgyhogy Végülis nagyon sok mindent volt idő átgondolni.
0: Mi a következő cél? Ugye említetted, hogy megvolt a kék túra, most megvolt a francia El Camino, mi a következő bakancslistás úti célod.
1: Ugye most ezt a francia elkaminót megcsináltam, már így a többi kaminostól kaptam a, a tippeket, hogy a, a portugálút, az északi út ezek mind ö, Santiago de komposztálva vezetnek, úgyhogy már van egy olyan terv, hogy a portugálútat megcsinálni, és akkor onnan még tovább gyalogolni, szintén Mussia és Finisterre felé, és aztán még mondjuk az angol utat, van, egy angol út is azt is megcsinálni. Ezek ö, nem olyan hosszúak egyébként ez ö, jóval rövidebb, mint a, a francia út, hát egyéb tervek is vannak, egyéb egyéb ö, ország is vannak nagyon szétra útvonalak, de aztán lehet, hogy most ez a minős vonal élni fog, és akkor ezt csinálom, mert tényleg fantasztikus volt, és így lehet, hogy akkor ezt csinálom tovább.
0: Akkor ehhez sok sok sikert kívánok, és hát még ilyen élmény beszámolókat itt az otthon köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, és hogy itt lettem.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban. Rádió Dabas, az otthon hangja.